0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heissing, Carolina, ouvintes.
1: Eliane, bom dia. Queria que você começasse, então, falando sobre essa decisão do Supremo, liberando né, o ex-presidente Lula na prática a se candidatar né, a algum cargo e também sobre o comentário do presidente Bolsonaro, que já ontem começou a comparar o seu governo com o do ex-presidente petista após a decisão eh, do Pleno do Supremo de anular as condenações de Lula impostas pela Lava Jato. Vamos ouvir. Pela decisão do Supremo, hoje o Lula é candidato. Se o Lula voltar por o voto direto, pelo voto auditável, tá? tudo bem. Agora, veja qual vai ser o futuro do Brasil, o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. Inclusive, se o Lula for eleito, isso é bom para estimular até os petistas, né? em março de 2023, três meses depois que ele, porventura, assumir a presidência, ele vai escolher dois, mais dois ministros para o Supremo
0: Tribunal Federal. E aí, Eliane, muitas preocupações. <risos> Vamos lá, né? Primeira coisa que eu achei muito interessante foi a forma do julgamento. O julgamento foi rapidinho. Estava todo mundo imaginando que fosse ser um longo voto do ministro Faquim e que todos eles fossem falar horas e horas. Mas quando o presidente do Supremo, o Luiz Fux, é, decidiu suspender a sessão e adiar para a próxima quinta-feira, ou seja, mais uma semana, é, aconteceu o um imprevisto todo mundo saiu correndo para querer dar o seu voto, né? E foram votos bem rápidos, Toffoli rapidinho, Carmen Dúcia rapidinho, Gilmar Mendes rapidinho. Todo mundo que fala muito ontem falou pouquinho. E até o Luiz Roberto Barroso que estava no hospital teve um problema de família. Ele entrou pelo celular sem a toga para garantir o voto dele. E o próprio ministro Fux quando foi dar o voto dele que, enfim, ele nem precisa porque é o presidente, mas ele fez questão de dar ele falou, olha eu não tô com meu voto pronto eu não estava preparado para fazer o voto hoje mas fiz aqui algumas anotações e aí ele fez o voto aliás, o Fux foi um dos três votos discordantes Luiz Fux, Marco Aurélio e Cássio Nunes Marques foram os três que votaram contra a anulação dos processos do ex-presidente Lula é... O fato é que foram duas grandes vitórias para o presidente Lula, porque, primeiro, né, a, a anulação, a anulação de quatro processos, sítio de Atibaia, o, o, o triplex do Guarujá, pelo qual ele ficou preso 580 dias, e mais uh, os dois processos referentes ao Instituto Lula. E a grande vitória dele é que ele é elegível, portanto, ele pode ser candidato em 2022. É, mas a guerra continua, porque ele pode aprofundar ainda as vitórias dele. As duas vitórias de ontem do ex-presidente Lula podem ficar ainda mais robustas porque a questão de ser em São Paulo ou em Brasília é menor, não é tão importante. Mas a questão da suspeição do Moro é uma decisão super, super importante. É uma decisão que já foi tomada pela segunda turma do Supremo e se for ratificada pelo plenário, significa o seguinte, além da anulação das condenações, tudo o que foi é, prova, tudo o que foi é, considerado nos julgamentos do Moro vão por água abaixo, ou seja, na verdade, começa do zero, do zero, do zero, uh, todo julgamento do Lula, e isso significa prescrição. É, mas o efeito político é o mais eletrizante de tudo isso, porque você viu que o Bolsonaro já, já registrou o golpe, né? Eu achei curioso ele queria comparar o governo dele ao governo Lula, porque você pode dizer muitas coisas contra o Lula e contra o governo dele, mas se você comparar o governo Lula com o governo Bolsonaro, o governo Lula objetivamente é, tem muito mais é, o que apresentar à população. Não apenas por causa da pandemia, mas pelo meio ambiente, pela economia, por empregos, é, enfim. É, e quando o presidente Bolsonaro diz é, que tipo de gente que o Lula vai é, trazer para o governo, aí a gente fica pensando. Bem, o Centrão está dentro do Palácio do Planalto, é, o Ministério Público está pedindo a cabeça do ministro é, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é, a gente já teve gente como Weintraub na educação, Ernesto Araújo na política externa, é, enfim, é, é, gente é, é nazista na cultura, é, negro é, que acha que, a, que a, a, a escravidão foi boa para os negros na Fundação Palmares, então que tipo de gente tem também no governo Bolsonaro? E ele fala dos ministros do Supremo, os ministros do Supremo, é, que foram indicados por, no, na era do PT, votaram a favor ali de, da punição no Mensalão e no Petrolão. Portanto, como assim? Então, o presidente Bolsonaro, e o que eu achei mais, é, vamos dizer assim, preocupante na fala do Bolsonaro é que ele fala de, de cédula auditável. Ele insiste em cédula por escrito, que é sim Aí sim uma fonte de fraude, ou seja, é, a gente está caminhando para ter uma polarização Lula e é, Bolsonaro em 2022 e a grande dúvida é, o centro é capaz de se mover ou vai ficar nessa pasmaceira de uma multidão de candidatos e quem tem uma multidão de candidatos é porque não tem nenhum.
1: Além da, desse quadro aí todo para 2022, tem um preocupante aí para agora já, 2021, a CPI da Covid, preocupante aí do, do ponto de vista do presidente Bolsonaro. Ele teve que fazer uma opção, Eliana, entre o ruim e o muito ruim?
0: É, exatamente, né? É, eu acho que a entrevista do senador Randolfo Rodrigues aqui na Rádio Dourado para nós foi uma, uma entrevista muito, muito didática muito importante e, e isso nos faz crer que o Bolsonaro estava é, tentando reduzir os danos na CPI ele é minoritário na CPI né, a oposição e os independentes juntos têm maioria e estão dispostos a fazer uma CPI séria, tanto que já veio aí a primeira decisão, é que a primeira sessão será presencial para demonstrar que a coisa é séria, que é para valer, e o presidente Bolsonaro estava apavorado de ter um presidente como Tasso Gerissati e um relator como Renan Calheiros. São políticos muito experientes e que têm sido muito críticos do governo Bolsonaro, é, então o que, que ele fez? O Bolsonaro diz bem, qualquer coisa é melhor do que Tasso e Renan e ele está trabalhando para a presidência ficar com Osmar Aziz, que é do PSD e foi governador do Amazonas. E o Osmar Aziz, então, indicaria para a relatoria o Eduardo Braga, do MDB, que também é do Amazonas. Agora, vejam bem, como que dois senadores do Amazonas, né, o presidente Aziz foi governador do estado, o Eduardo Braga é também do Amazonas, como é que os dois vão poder sabotar uma CPI que diz é, diretamente ao Estado deles, ao eleitorado deles. Porque a gente lembra que o, a, o Manaus, principalmente, mas to, todo o estado do Amazonas, é, ambos foram pivôs da primeira fase, da primeira onda da Covid no ano passado e na segunda onda nesse ano. Foi lá que você teve o maior número de mortes no ano passado, é, que você teve falta de oxigênio, que você teve falta de leitos, é, câmeras de refrigeração na porta do hospital. Enfim, é, foi um caos é, no Amazonas. Então, como dois senadores do Amazonas vão poder sabotar a CPI. Além disso, o vice-presidente continua sendo, aí como preferido, o Randolph Rodrigues. Ou seja, é, o presidente Bolsonaro não conseguiu é, escolher um aliado assim daqueles de raiz para a presidência e para a relatorias. Está tendo que se contentar e vamos ver se isso vai dar certo. Porque ainda não está confirmado. Mas está tendo que se confirmar com dois senadores que também não vão dar vida mansa para ele na CPI, não. Aqui com a Helene para falar também sobre uma mudança
1: na superintendência da Polícia Federal no Amazonas num timing bem suspeito, né? Porque a gente teve. Uma denúncia crime feita contra o ministro Ricardo Salles, pelo superintendente, que agora sai de cena. E não só ele, outros superintendentes foram trocados depois dessas acusações que acabam é, ficando e levantando um tipo de suspeita. Né? O, o, o delegado é o Paulo Maiurino, que substituiu agora o superintendente da PF no Amazonas, o Alexandre Saraiva. E isso acontece depois dessa notícia crime chegar até o, até o Supremo Tribunal Federal.
0: E aí, Eliane? Olha, é, a gente tem que separar essa questão em duas partes. Primeiro, a questão do delegado é, Alexandre Saraiva simplesmente partir para cima do, do ministro Ricardo Salles. Isso não é habitual porque a Polícia Federal é como as Forças Armadas. É uma instituição onde a hierarquia ela é muito vamos dizer assim, é um princípio basilar, tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Federal. E não é trivial que um superintendente passe por cima do diretor-geral da cúpula da Polícia Federal para dar entrevistas atacando o ministro e entrando com uma notícia crime contra o, o Ricardo Salles. Então, já era previsível, segundo as minhas fontes, inclusive fontes que são a, a favor do, do, do Saraiva, que conhece o Saraiva e que são contra o Bolsonaro, já era previsível que ele fosse demitido, afastado do cargo. Isso é uma questão técnica interna da Polícia Federal. A outra questão é o que ele disse, é o conteúdo das denúncias. E aí a coisa pega, porque as denúncias dele são muito graves, o Saraiva foi corajoso, né, ele foi audacioso, corajoso e teve compromisso com o trabalho dele de defen defender a, o ambiente, de defender a sustentabilidade. É, ele é um funcionário público pago para isso e ele cumpriu rigorosamente o que ele tinha que fazer, a sua missão. É, o que, que ele diz? Que o Ricardo Salles está macomunado e ele está protegendo infratores que cometem crimes contra o ambiente. E as denúncias dele são muito consistentes, ou seja, ele sai do cargo, mas as denúncias ficam e a gente vai ter hoje, inclusive, aí mais uma novidade do Ministério Público pedindo a demissão do Ricardo Salles. Depois da queda de Ernesto Araújo, as pressões se voltam agora para o Ricardo Salles, porque a gente sabe que as... <risos> Os resultados do governo Bolsonaro nessa área de ambiente são lamentáveis e são outros resultados que entram para a história como não fazer as coisas. Né? Vamos, é, eles estão dando um exemplo de como não se faz as coisas, como não se cuida do ambiente, como Ricardo Salles, Bolsonaro.
1: Aproveitando o assunto ainda, Eliane, sobre a... Troca lá na Polícia Federal, essa situação do ministro Salles. O Daniel quer saber se as trocas na Polícia Federal, porque tivemos outras também anunciadas ontem, né? além dessa do Amazonas, ele quer saber se as trocas sinalizam uma interferência para se ter o controle do que será permitido investigar.
0: Oi, Daniel. É, eu não conheço os novos superintendentes, ontem foi um dia com muita, muito assunto supremo, etc. É, eu não consigo saber, pelas escolhas dele, qual é o caminho que o Paulo Maiorino está tomando na PF. Mas aí eu recorro ao delegado Jorge Pontes. É, que foi da Polícia Federal há muito tempo, está aposentado. Ele é um homem que tem experiência internacional, conhece profundamente a área. E o que ele diz, é, eu tenho sempre contato com ele, ontem conversei com ele, e o delegado Jorge Pontes diz o seguinte, que o risco da PF é que está sendo muito politizada né? os policiais estão saindo para funções políticas e não voltam nunca mais, deixam a área operacional, deixam a polícia e ficam tendo contato com os políticos com governadores é, com, é, com o judiciário legislativo, executivo e esse é o caso do Maiorino, por exemplo, que agora está na direção geral da Polícia Federal ele está há mais de 10 anos fora da PF, ocupando cargos em é, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Ministério da Justiça, Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele na verdade deixou de ser policial para estar em áreas muito mais políticas do que a área policial. Então, o Jorge Pontes adverte para isso e aí a gente lembra que o presidente da República, Daniel, é investigado no Supremo exatamente pela acusação do ex-ministro da Justiça dele, o Sérgio Moro, de que ele estava tendo ingerência polícia, política na Polícia Federal. Então, o Bolsonaro já tem o terceiro chefe, terceiro diretor-geral na Polícia Federal, mexe para cá, mexe para lá, já mexeu no Rio, onde o filho dele, o, o senador Flávio Bolsonaro, é investigado. Portanto, é, é importante a gente ficar... É, atento ao que está acontecendo lá. Nada contra o Maiorino, as pessoas, os delegados, os colegas dele elogiam o Maiorino, dizem que ele é um delegado sério, competente, mas o problema é o seguinte tem que ver quais são os planos e quais são as ações do Bolsonaro na Polícia Federal, porque o Bolsonaro tem mão pesada em estatal e mão pesada em órgãos de investigação, além da Polícia Federal, Receita Federal, é, COAF, enfim, é, Ministério Público, e aí é, é aquela história, o GSI, a, a BIM, então é, é tudo ainda muito nebuloso nessa área, Daniel.
1: Eliane, é uma semana da Cúpula do, do Clima, né, organizada pelo governo de Joe Biden. O presidente Bolsonaro enviou agora uma carta para convencer a Casa Branca de que está comprometido com a preservação ambiental. Mas o recado que repete né, o pedido constante do governo para pagamentos por serviços ambientais não muda a percepção da capital americana. Biden e seus assessores ainda esperam ver ações concretas e imediatas de Bolsonaro e não apenas promessas. Hoje a Beatriz Bula, correspondente de Washington, né, traz esse detalhe no Estadão, mas eu queria entender também um pouco mais sobre o início dessa conversa e, como você mencionou agora há pouco, também o papel de Ricardo Salles, se ele pode ser ainda mais pressionado por conta dessa relação com os Estados Unidos.
0: Olha, é, Carolina essa carta, eu achei ela é muito interessante sugiro a leitura dessa carta do Bolsonaro para o Biden porque o Bolsonaro poderia falar das coisas que o governo dele fez no meio ambiente, né? Atacou os grileiros, cortou os madeireiros, cuidou dos rios, impediu a pesca em santuários, ele poderia fazer um balanço da gestão dele na área de meio ambiente, mas evidentemente ele não tem a menor condição de fazer isso porque ele fez o oposto né? ele favoreceu madeireiros favoreceu grileiros, tem projetos para é, escancarar as reservas indígenas a, a qualquer tipo de exploração a, até turística é, mineração, agropecuária ou seja, acabar com as reservas é, indígenas é, ele puniu um, um um oficial do Ibama, um funcionário do Ibama que tinha é, é, multado ele quando ele era ainda, antes dele ser presidente, porque ele estava pescando em lugar proibido. Ou seja, como o Bolsonaro não tinha nada para falar de bom sobre o meio ambiente na gestão dele, <risos> a carta é cheia de elogios a tudo que vem sendo feito ao longo dos anos no meio ambiente no Brasil. né? todas as providências, toda a legislação ambiental no Brasil, que é muito é, reconhecida no mundo inteiro como muito avançada, tudo que foi feito no passado. Aí eu brinco, né? faltou o presidente é, da a autoria, né? a Marina Silva, a Isabela Teixeira, Carlos Mink, ou seja, os ex-ministros, já que ele não pode usar o que foi feito no governo dele e o ministro dele, o Ricardo Salles. Eu, essa carta é uma carta em que o presidente não, faz, é, não assume compromissos atuais, emergenciais, para combater os incêndios e o desmatamento na Amazônia, por exemplo. São compromissos futuros para 2030, compromissos que ele desengavetou é, e, e, e recalchutou para 2030. E, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte, olha... É, para os serviços ambientais no Brasil, nós precisamos de recursos dos Estados Unidos e do mundo, porque o, o mundo exige tanto que a gente preserve o Brasil, mas a gente precisa então que o mundo financie isso. É, a, a carta tem um tom, um tom adequado em muitas partes, mas tem um tom arrogante nessa parte de é, faca no pescoço, ou ajuda ou não, não preserva e tem aquela, aquela questão de não assumir compromissos imediatos durante o governo dele, está assumindo compromissos para futuros governos, né é, e isso tudo perto aí da, da, da cúpula do clima e também diante da perspectiva do Brasil ter que se recompor com o governo Biden depois de o um governo depois do presidente Bolsonaro ter o seu último presidente do G20 o último a reconhecer a derrota do Trump e a vitória do Biden, ou seja, é uma relação que precisa muito cuidado, muita diplomacia para ser não apenas reconstruída, mas construída.
1: Eliane, só para a gente encerrar, tem uma pergunta do Daniel Soler sobre a fala do ministro Queiroga ontem, sobre a responsabilidade dos estados irem atrás dos próprios medicamentos para kit intubação, por exemplo. É, e ele está perguntando aqui se cabe, é, para que serve o Ministério da Saúde, né? se cabe essa questão e se não é o Ministério que deveria realmente gerir esses recursos e esses medicamentos.
0: Olha, é, essa frase do ministro Queiroga, Daniel, é, me lembrou muito é uma me lembrou Kafka né ela é kafkiana. ou o ministro não está bem informado sobre o que aconteceu ou ele usou uma uma saída kafkiana. por quê porque o Ministério da Saúde quando começou a acender o sinal amarelo de que ia faltar o kit intubação, que iam faltar medicamentos, o Ministério da Saúde assumiu para ele, para si, a responsabilidade de adquirir toda a produção nacional desses equipamentos, pra, desses medicamentos, para depois distribuir para os Estados. Ou seja, os Estados não têm como comprar dentro do, da oferta interna, porque toda ela foi centralizada no Ministério da Saúde. E aí o São Paulo já mandou nove, nove ofícios para o Ministério da Saúde, dizendo, vai faltar, vai faltar. São ofícios, assim, desesperados, dizendo, vai faltar, vai faltar. E o São Paulo não tem como comprar. E aí o Queiroga diz o quê? O Queiroga diz, ué, mas Estado rico, por que, que tem que ficar pressionando o governo? Vai lá e compra. Tem Estado rico? Pode muito bem comprar, vai lá e compra. Mas, meu senhor, como compra se o Ministério da Saúde bloqueou todas as vendas para ele próprio? O São Paulo pode querer e ter recursos para comprar, mas não tem como comprar, porque o Ministério da Saúde impediu. Se impediu, ele, o Ministério da Saúde agora está obrigado a, a, a fornecer esses medicamentos para os estados e municípios. Ou seja, ou o Queiroga não sabia o que, que o ministério andou fazendo, ou é cafiquiano, é né? Ele exige que o São Paulo faça uma coisa que São Paulo não pode fazer porque o ministério não deixa.
1: Mas meu senhor, né? Isso. <risos> Mas,
0: gente. <risos> Onde estamos, não Onde é? estamos? Muito bom.
1: É, não faz como o outro ministro que confundiu Kafka com aquele prato Káfda. árabe, né? Que,
0: é é. que foi o Weintraub. É. O Weintraub era um poço de inteligência, né, gente? Por isso é que ele era ministro da educação, não é? é? Exatamente com essa
1: dose de ironia a gente encerra aqui o, o Jornal Dourado e a participação da Eliane de que volta na semana que vem conosco bom fim de semana, Eliane bom fim de semana, beijão